¿Cómo está la banda? Abrígate que hace frío, abrígate que hace frío. Hay un bello amanecer, mi hermano, del otro lado del río. Eso es parte de mi nuevo sencillo. Pero antes que nada, les quiero dar la bienvenida a otro podcast más de este mes de octubre. Tenemos un invitado increíble, una persona realmente simpática y admirable. Eh, amigos, qué bueno que nos siguen apoyando. Gracias a todos los que nos han apoyado desde hace dos años y medio. Gracias a los nuevos suscriptores. Gracias por correr la voz. Los invitamos a que se suscriban a este canal de YouTube para que no se pierdan ningún episodio y los que quieran ver un poco más de contenido también se pueden suscribir al círculo de amigos de cómo está la banda en patreon.com diagonal piropendaz amigos el pasado viernes 21 de octubre lanzamos el segundo sencillo de mi EP de solista que se llama Freedom Bird diagonal abrígate eh, el Freedom Bird es como el pájaro de la libertad, un simbolismo de un pájaro que vuela entre la frontera de México y Estados Unidos y uno se tiene que abrigar cuando cruza el otro lado del río esperando que venga un mejor amanecer, una mejor vida. Y pues hablando un poco de esa temática de lo que es este emigrar y dejar tu país de origen. En fin... Eh, he regresado a cantar en inglés, como vieron en el cover de, de The Slider, de T-Rex, que fue el primer sencillo. Pero el 28 de octubre, este próximo viernes, sale el disco completo que se llama Ordinary Man. Hombre ordinario. Aquí van a ver el arte. Es una foto mía de 12 años, completamente alterada, con un diablito de los que hace Sergio Arau. Y le tengo que dar gracias a Tony Calderón, el diseñador gráfico que hizo todo esto. Respecto al sencillo de Freedom Bird y de Abrígate, no puedo dejar de darle gracias a Giselle Traynor, que fue la editora y la que conceptualizó del video. A mi hijo Juan Pablo por la cámara en muchos de los de los playbacks del video. Le quiero dar también las gracias a Cuchuma Producciones, hasta Tecate, Baja California, a mi querido Sisto Gaspar y Martín Hernández, que con los drones pudieron grabar muchas escenas de la frontera y obviamente a FP Unexus y a mi querido Johnny Salazar y a sus hermanos Eric y, y, a, y, a, y a su hermana porque nos apoyaron con las imágenes de Jaco González Grau tocando la flauta que es el invitado especial en esta canción es muchísima información la que acabo de dar pero bueno les quiero agradecer en público porque fue realmente un labor of love una labor de amor y obviamente a Brennan Jasso el productor de mi EP de solista un muchacho de solo 26 años con un talento musical fuera de serie Besos y abrazos a todos. Gracias por haber creído en este proyecto. Escuchen la canción aquí en el canal Freedom Bird. Abrígate. Y ya saben, este próximo viernes 28 sale el EP completo. Y por cierto, al día siguiente nos vemos en el Tecate Sonoro con Rock en tu idioma eléctrico allá en Hermosillo, Sonora. Traigo un par de comentarios de YouTube. Pito Pérez. La vida inútil de Pito Pérez. Piro, tu programa llegará a ser un documento histórico, aun cuando actualmente las vistas parezcan pocas. Felicidades y siga adelante. Sería magnífico que pudieras entrevistar a Abraham Laboriel, un tesoro casi desconocido de México. Él es muy accesible y entretenidísimo. Gracias. Sí, y de hecho tenemos una manera a lo mejor de, de llegarle al, al buen Abraham Laboriel. Está de poca madre. Sí, gracias Pito por eso, porque sí realmente este... 
Abraham Laboriel es una persona importantísima de, 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 pues del movimiento musical, aunque su carrera le ha hecho a nivel internacional. Ok, Alfredo Sánchez Bedoya dice, Jesús de Veracruz, pero qué clase de personaje es este que te acompaña en esta entrevista. ¡Wow! En mi vida la había oído mentar, pero de solo escucharla hablar... Se le nota toda la educación recibida y el aprendizaje obtenido. Una persona articulada, elocuente y lo más cabrón se escucha bien honesta. Soy un, file conven un fan convencido, me imagino, de que la pendejez no es sexy, pero que la inteligencia es la cosa más estimulante del mundo. Y esta mujer se ve que le sobra inteligencia. Habrá que escucharla, pero nomás así por la entrevista que te dio me hace desearle que le vaya de hiperultra de poca madre en la vida así es, yo también le deseo lo mejor a Penny Pacheco con este nuevo proyecto que se llama Góticos creo que es el, la, su primera canción después de, de su disco de, de First Penny Pacheco álbum, algo así, producido por la Chiquis Amaro ahora viene Góticos pónganle atención porque realmente es una chava muy inteligente y es toda una artista en la extensión de la palabra Amigos, como siempre tenemos saludos. En esta ocasión a la banda John Salami, que ya sabemos son amigos de acá de casa, por su nuevo EP titulado Radio Garca 207.13 FM, o no sé si es Radio Garza. Yo creo que es Garca porque es con una C, Radio Garca 207.13 FM. Es un disco con un concepto de poca madre porque trae comerciales de antaño, comerciales viejitos con voces de radio, así como de locutores antiguos entre rola y rola y eso me pareció muy chido y canciones como en la ciudad y bocado de placer están muy bien logradas y muy buenas y ahora también traigo saludos pero con mención honorífica a este maestro llamado Alejandro Herrera Castillo músico productor audiovisual nacido en la Ciudad de México ha formado parte de diversas bandas como Cinema Vinil y Novus con quienes ha lanzado materiales independientes por demás propositivos e interesantes. Concierzo, que es una banda que recomendamos aquí, su primera banda, sacó a luz el año pasado Crucifixión, disco que contiene material del periodo de actividad de la banda entre 1998 y 2001. Pero ahorita banda acaba de sacar un proyecto de solista que se llama Ingrávido, que el logotipo es un águila, y, y créanme que este cuate Alejandro Herrera Castillo está bien chingón, bien cabrón, muy bien armado todo lo que hizo. Eh, junto a Diego Herrera, su joven y talentosísimo hijo y fiel escudero, realiza una profunda catarsis que además de cura para su alma, funge como un sortilegio para hacer sentir a sus escuchas que las leyes de Newton carecen de potestad en el universo del sinsentido. ¿Qué tal, eh? Saludos de veras al Alejandro Herrera Castillo. Felicidades, carnal, por este disco ingrávido. Me gustó muchísimo. Es todo un viaje musical. Escúchenlo completo de principio a fin. Y también saludos a John Salami y felicidades por su nuevo EP Radio Garca 207.13 FM. Aquí, como siempre, ya saben que todos los links están aquí abajo y siempre compartimos con ustedes toda la información que yo platico está aquí abajo. El fan de la semana en esta ocasión es Orleans Jaimes Marqués, hasta Caracas, Venezuela. Gracias, Orleans, por toda la información que nos mandas, por la manera como te comunicas con nosotros. Realmente estamos muy agradecidos y en nombre de Piro y todo el equipo de Cómo Está la Banda, te mandamos un fuerte abrazo hasta Caracas, Venezuela. ¡Que viva la libertad! Y ahora nos vamos ¿a dónde? ¡A unas recomendaciones! 
Banda, banda, banda Manila, banda, banda, banda conmigo, banda, 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 ¿cómo está la banda? Queridos, no todo es Chrissy Hine de los Pretenders, no todo es Nina Hagan, no todo es Deborah Harry de Blondie, no todo es Patti Smith. Existía una mujer llamada Lynn Lovech. Este disco de 1978 es una joya. Se llama Stateless. Ella nació en Detroit, Michigan y se fue muy chavita a vivir a Londres. Y ahí yo creo que empezó a asumir un poco la locura de su música porque realmente es bien original. Esta canción de Lucky Number, que fue un éxito tremendo a finales de los 70, es una joya de canción. Ella conoció a Les Chappell guitarrista, compositor y su pareja en la vida real y vean nada más qué belleza la etiqueta de este vinilo de Steve Records, la misma disquera que lanzó a Ian Dury and the Blockets dice if it means everything to everyone it must be a stiff si quiere decir lo mismo para todo mundo debe de ser un Steve. Today's Sound, el sonido de hoy. Steve Records, la disquera independiente que apoyó a tantos artistas británicos durante el movimiento punk y new wave de finales de los 70, principios de los 80. Lynn Lovich, Lily Marlene Premilovich, nació el 30 de marzo de 1949, cantante, compositora y música inglesa estadounidense sí, por eso, porque nació en Detroit, Michigan y se mudó muy jovencita a la ciudad de Londres donde conoció al guitarrista y compositor Les Chappell, quien luego se convirtió en su colaborador musical y compañero de vida durante mucho tiempo escuchen a Lynn Lovech, en especial este disco de Stateless creo que después por ahí tiene un disco producido por Thomas Dolby, pero este primer disco de ella cuando salió a mí me voló la cabeza y era la época en que pues, estaban los Pretenders, estaba Patti Smith también, sonando muchísimo, pero Lynn Lovich no se quedaba atrás. El disco se llama Stateless y su nombre es Lynn Lovich. Amigos, por favor, acérquense a escuchar la música de esta mujer porque no se van a arrepentir. Como siempre, les recuerdo que me pueden seguir en Instagram, en Facebook, en Twitter, donde estoy activo en mis redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, solamente tienes que hacer clic aquí abajo y también te puedes unir al círculo de cómo está la banda en el Patreon. También todo el merchandise, también de Penny Pacheco, por cierto, que fue nuestra invitada la semana pasada, todo el merchandise de Penny Pacheco, de Ritmo Peligroso, de muchas otras bandas de rock en español y de todo el podcast de cómo está la banda lo pueden conseguir en bonustrack.shop. ¿Ok? No se les olvide todos los links, como siempre les recuerdo que están aquí abajo. Los invitamos a que nos dejen sus comentarios aquí en el canal de YouTube para seguir interactuando con todos ustedes. Eh, el día de hoy tenemos a un músico de Guanatos, de Guadalajara, que aunque nació en la Ciudad de México, a los ocho años el jefe lo subió al carro y le dijo, nos vamos a Guadalajara sin consultarlo. Y estoy hablando de Andrés Aro Gutiérrez Zamora, Bajista, guitarrista, productor y hasta administrador de empresas y fundador de la banda de culto importantísima llamada El Personal. Les voy a leer una breve semblanza antes de irnos a esta simpática charla porque, puta, cómo se ríe 
te contagia su risa. Me pareció un cuate sumamente simpático, honesto, inteligente, talentoso. Digo, yo ya saben que cuando admiro a alguien no tengo ningún problema en echarle flores y no son cebollazos. Simplemente cuando admiras a alguien hablas de esa persona con gusto y con placer y con pasión. ¿no? Nacido en el ex distrito federal y radicado en Guadalajara desde la infancia, a los 17 años la música lo tomó por sorpresa y a su servicio. Gracias a su amigo llamando Ricardo Son llamado Ricardo Son, con quien conformó su primera banda llamada Plasmodia, integrada por el cantante Paco Navarrete, el monero Gis y Carlos Sánchez Gutiérrez. Posteriormente tocó el bajo con Gerardo Enciso y el Poder Ejecutivo, que por cierto queremos traer a Gerardo aquí al podcast. En ese lapso, junto con Gis, Trino y Falcón y el artista sonorense Julio Aro, fraguaron la revista de historietas Galimatías que publicó 13 números, sus caricaturistas pactaron una negociación con Editorial Posada que terminó desapareciéndola. Gracias a la amistad con Julio Aro, con quien nunca tuvo parentesco alguno, porque mu mucha gente creía que Andrés Aro y Julio Aro eran familia, ¿no? En 1985 le propuso formar una nueva banda, El Personal. En 1989 editaron su primer álbum, No Me Hallo, un clásico de nuestro rock. En octubre de ese año, el baterista Pedro Fernández Payé fallece de SIDA y Julio, por su parte, en enero de 1992, debido a la misma enfermedad. Tropiezos fuertes para Andrés Aro y para el personal con estas dos muertes. Con ello concluye su primera etapa y otras obras son lanzadas de manera póstuma, como Melodías Inmortales en 1996, La Última y Nos Vamos en 1997, y sabe qué modo 2012. Desde el año 2000 ha fungido como productor en su propio sello, Discos Imposibles. Nunca ha tenido conflicto en dedicarse a una sola cosa, ya sea la administración o la música. A la fecha sigue activo componiendo canciones en su estudio personal y muy feliz de la vida, como se van a dar cuenta. Así que amigos, vámonos con Andrés Aro músico fundador de la banda de culto de Guadalajara, El Personal en este segmento que se llama Entre Amigos y Vinilo Yo te quise de noche y de día Tú me echaste brujería ¿Cómo estás mi querido Andrés? Piro, qué gusto Muchísimas <risa> gracias ¿eh? No mano, es un placer, es un placer Ahorita no sabes qué qué divertida me pegué, cómo disfruté volver a escuchar el el cómo se llama, el no me hallo enterito, me lo aventé de principio a fin, y puta, cómo me, me, era de mis discos favoritos, cabrón, y, 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 sabes que, y sabes que lo tengo en vinilo, conservo en vinilo. ¡Guau! Wow, pues fíjate y, que ese guárdalo bien, ¿eh? porque sí. nomás se hicieron mil. Y lo tengo intacto, yo creo que ustedes me lo regalaron en algún viaje a Guadalajara. ¿Será mi pirón? No, sí. sí. O, o sí, sí, o alguien... O, 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 o alguien porque es un disco de culto. ¿Cómo llegó a mis manos? La verdad no recuerdo. Ya son tantos años, Andrés. ¿Qué, ah, ¿qué te puedo te decir? Te pasa igual que a mí. Te pasa igual que a mí. Me decían, oye, Piro, te quiero entrevistar. Oye, pero si ya no me acuerdo de nada. Pues bienvenido. ¿Cómo está la banda, mi querido Andrés? Hay mucho de qué hablar. Gracias. Aunque no Muchas te acuerdes gracias. de nada. A, a, todo, a, a todos nos pasa, no te preocupes. Oye, qué bonito está ese. Allá, allá atrás veo que tienes un box, ¿no? Sí, sí, exactamente, es mi, es mi ampli. Ok, ya lo tienes ahí microfoneado y todo, tienes como tu estudio ahí en casa. Así es, sí, este es mi estudio, sí, Qué y suave. también tuyo. Gracias, And Andrés, qué amable, mano. 
Oye, ¿cómo has estado, man? Difícil, Piro, difícil. Perdí mi ojo derecho en enero y eso de estar tuerto sí está muy cabrón. ¿Debido a? Se me desprendió la retina. Uf. Y la operación de pegado de retina, que es medio de rutina, salió mal. Eh, me pusieron un gas que me provocó una toxicidad ahí en el ojo. Y este, la presión subió muchísimo y el nervio óptico se dañó. Y pues, so long, Marianne. No, pues... Pues carnal, que te sea leve. Estamos Gracias, contigo. Gracias, maestro. Estamos Gracias. contigo. Sabemos que Gracias. la música sana todo. Oh, y que lo digas, y que lo digas, pero por supuesto. Sí, sí claro. Sí. Sí. Oye, eh, hermano, este, tú vienes de una carrera bien interesante, una carrera difícil, porque el, el personal para mí fue una banda importantísima en la década de los 80. El disco de No Me Hallo me parece que es importantísimo en la historia del rock mexicano. Ya vamos a llegar a eso, pero yo quisiera que nos platicaras un poco de tu infancia y de tu adolescencia, mi querido Andrés. Bueno, Piro, eh, yo nací en el DF, soy chilango. Este, nací en el mismo hospital donde murió el Señor de los Cielos, Quizás esto fue una especie de premonición. <risa> el, el sentido del humor de ustedes de toda la vida. El doble. ¿Qué hospital es fue ese? Santa Mónica en Polanco. Okay. El okay. hospital Santa Mónica. Este, un, un 30 de noviembre de 1961 nací. Ya tengo 60 años. Como te digo, nací en el DF. Cuando tenía ocho años, mi papá me dijo súbete al coche y me trajo a Guadalajara. No, no me preguntó mi opinión, no me dijo si quería yo vivir en Guadalajara. No me dijo nada, nomás de repente me subí al coche y ya estaba en Guadalajara. Y bueno, ya que ya que exactamente. Fíjate que curiosamente, no sé si ya irme así brincando o no, pero resulta que esa formación que hizo el, el No Me Hallo, ninguno era de Guadalajara. Eso, sí. eso, ese es un dato curioso, porque eh, nos han dado en llamar la voz de Guadalajara, también sí. un poco por esta canción La Tapatía, eh, que La Tapatía es el segundo himno de Guadalajara y La, la Concha de su Remadre y todas esas cosas. Y, este, y ninguno éramos de aquí. Es, claro, eso, pero es, la banda es, se formó ahí. Sí, claro. Yo este, te digo, llegué a los ocho años a Guadalajara y tuve una infancia muy, muy feliz. Eh, de adolescente también no pude haber sido más feliz. Cometí muchos errores como todos los adolescentes. Por ejemplo, fui Boy Scout. De, de ahí mi apodo. Sí, señor, con tres. Bueno, dos es para los lobatos. Sí, yo fui lobato. lobato. Ah, ¿Ya lo ve? Sí, sí. <risa> ¿Ya lo ve? Y, este, y entonces fui Scout y bueno, ni modo, ¿verdad? Este, y luego cuando tenía yo 17 años, yo, yo nunca había tenido contacto así como formal con la música y mi novia tocaba, to, tomaba clases de piano, que por cierto, te estoy a, esta, esta novia de que te hablo se llama Carolina Rivera y es la mamá de Jimena Sariñana. Órale. O sea, todo queda en familia. Todo pie. en familia. <ríe> sí. Oye, Andrés, ¿puedes, ¿estás en tu teléfono o en tu laptop? No, en mi laptop. Eh, baja un poquitito porque se te corta un poco. Ahí estás perfecto. Ahí. ahí. Déjalo ahí, perfecto. Ahí estamos. Okay. 
Adelante. Oye, entonces, este, ¿recibes regalías de la carrera de Jimena? No, fíjate que no. Debería, ¿eh? Estaría sí, debería. bueno, ¿no? No, oye, debería. El, el caso es que te decía, a los 17 años, este, un, un, mi mejor amigo en, en la preparatoria decidió que quería aprender a tocar guitarra. Desde los 16, pero a los 17 ya el chavo tocaba muy, muy bien a los 17 años. Y, este, y él decidió hacer un grupo de música que se llamaba, se llamó Plasmodia. Ok. Y este, y eso, entonces es, dijo, eso, ¿Eso es una bacteria? Es una bacteria, sí, exacto. Sí, estuve, 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 <risa> sí. Estuve, estuve investigando porque me pareció muy raro. Y de hecho sí. te quería preguntar que por qué ese nombre. ¿Él lo bautizó o lo bautizaron entre ustedes? Lo bautizamos entre todos. Ahorita que tenga los integrantes quizás te haga más sentido. Este, His, el monero, era el baterista. Sí. Y este, eh, el, este amigo del que te estoy hablando se llama Ricardo Son. Eh, un gran, gran músico a nivel internacional en música contemporánea. En ese momento tocábamos rock, obviamente, pero él decidió irse a San Diego a estudiar música y este, a los 18 años. Y, y entonces en esta banda que hicimos de Plasmodia me dijo, ¿quieres participar en Plasmodia? Y le dije, sí, claro. Y le dije, pero no sé tocar nada, ni nunca he tocado nada, ni tengo parientes músicos, ni sé ni un, un putas de música. Me dijo, yo te enseño. <risa> y le dije, bueno, ok. ¿Y qué voy a tocar? Yo le dije a Ricardo, ¿no? Y me dijo, pues, pues ¿qué te parece el bajo? Porque es el único instrumento que nadie quiere agarrar. ¿Y por qué? ¿Por qué, ¿Por qué no a nadie lo, le gusta? Pues es que es un poco este, difícil de escuchar de parte de la audiencia, pero es padrísimo, te va a encantar. Entonces yo le dije, ok, perfecto, el bajo va. Y, y efectivamente me enseñó los rudimentos, tanto del bajo como de la guitarra. Este chavo, Ricardo Son, que te digo, el, el guitarrista y compositor de Plasmodia, a los 18 años tocaba el solo de, de Sultans of Swing, mejor que Mark Knopfler. Ay, <risa> ¿No? ay, ay. O sea, era un súper guitarrero, pero es más, tocábamos Sultans of Swing ahí en, en Plasmodia, ¿no? Y, este, y a la gente le gustó mucho. El cantante era Paco Navarrete, que no sé si tú lo ubiques. Paco Navarrete es un, una figura acá en Guadalajara. También fue el primer rasta tapatío. Okay. El primer rasta en la ciudad de Guadalajara fue este que te estoy diciendo Paco Navarrete. Porque hay un seudónimo de, de el Paco Navarrete, productor de música, que tenía un estudio en la Ciudad de México que se llamaba Piánica, donde, no. donde estaba el primer sin clavier que hubo en la, ciudad de, en la Ciudad de México, Órale. el buen Paco Navarrete. Yo ahí grabé junto con Mike Moreno, el ingeniero. Grabamos un tema, de un tema un lado B de mi disco de solista del 92. No, pero te hablo de hace mil años. Y él tuvo también <risa> con Gerardo Suárez una compañía de jingles muy exitosa desde la Órale. década de los 80. El Paco Navarrete. Ese es el y casado con América, la hija de Felipe Gil. Ok. O no, okay. Sé si, no, no sé cómo acabó volviéndose Felipe Gil. Creo que ahora es este. No, no me acuerdo cómo se llama ahora. <risa> no, sí, no es el mismo caso. Paco Navarrete. Este, este Paco Navarrete fue ingeniero de sonido de Maná. Fue este, okay. por, por, por muchos años. Eh, es un periodista acá en, en el diario este que se llama Mural, que es como el Reforma de la Ciudad de México. Y, este, y bueno, él era el cantante. 
Y en esta banda tengo Gis, el monero era el baterista, y Carlos Sánchez Gutiérrez, otro grandísimo músico mexicano, era el tecladista. Tanto Ricardo como Carlos se fueron a estudiar a Estados Unidos música desde muy jóvenes y ya se quedaron allá en Estados Unidos, a la fecha siguen viviendo allá. Qué bien. Este, y, 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 sí. qué ching, y qué chingón que hayas empezado a tocar con músicos de ese nivel, ¿eh? Sí, la verdad. Fíjate que yo he sido muy, muy afortunado en el sentido de que siempre he estado con músicos que tienen mucho más nivel que yo y eso me ha permitido aprender enormidades. Es, es muy curioso, no sé si te pasa también a ti, Piro, pero, y eso es algo que me maravilla de la música. Yo en cuanto empecé a meterme a la música, era, se abría, se abría, se abría, se abría, se abría, se abría, ah, se abría, se abría. Eso, está, eso estaba hablando el otro día de es un mundo infinito. Infinito. Andrés, y cuando te empiezas a dar cuenta como una cosa se liga con otra y se puede hacer de otra manera, sí. no, no, es realmente apasionante, cabrón. Sí, sí, es realmente apasionante. Y entonces pa parte de lo que me maravilla de la música es que también tiene espacio para todos. O sea, tiene espacio para todos estos virtuosos de los instrumentos que curiosamente generalmente no son buenos compositores y tiene espacio para los compositores este, eh, pedestres, por decirles de alguna forma, que, que, que hacen composiciones como árboles de la barranca, ¿me entiendes? No sé si conozcas tú esta canción del norte de México, Árboles de la Barranca. No muy, lo muy famosa, muy, muy famosa, que la debió haber compuesto un campesino mientras claro. andaba arando la tierra, ¿me entiendes? Claro. Y este, o no sé si sabías, por ejemplo, que José Alfredo Jiménez no tocaba ningún instrumento, ni sabía leer música, ni nada de esto. Nada más le decía a sus compadres que sí sabían. A, a ver, vengan, ya tengo otra canción. Y entonces la música te da esta amplitud para que estén desde los que no sabemos nada hasta los genios máximos, ¿no? Esa, es esa, algo... esa, esa no me la sabía. Yo pensé que José Alfredo tocaba la guitarra. No, oh, no tocaba okay. nada. ¿Lo puedes creer? Increíble. Increíble, ¿verdad? Ah. Y qué canciones, cabrón. Ah. O sea, no, no marches. Y, 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 y así está lleno de gentes, ¿no? Está lleno de gentes. Agustín Lara sí tocaba el piano. Pero claro. no era un gran pianista, o sea, no era un pianista de concierto, pues, ¿verdad? Y, claro. y, y entonces esto que te digo, esto, esto me llama mucho la atención de la música. Después de Plasmodia, que se fueron mis amiguitos a, a estudiar a Estados Unidos, este, yo estuve con otro megamaster de aquí de Guadalajara, Gerardo Enciso. No Por sé supuesto. Si que con no el te, plato lo, enciso. Que lo, lo es, queremos invitar, mano. Ya tenemos pendiente invitarlo desde hace meses y se nos. Ah, ha qué buen asunto. Sí, muy, muy buen cuate, gran compositor. Mira, hablando sí. de compositores. Claro. Sí, bueno, pues yo estuve en su primer banda de rock porque él era como medio folcloro protestoso y entonces se juntó con nosotros que, que teníamos una banda de rock progresivo que se llamaba Opus Night. <risa> y este. Y entonces se, se como, como Dylan, se electrificó, ¿no? Okay. Se electrificó Gerardo Enciso. ¿Y entraste con él a tocar el bajo o la guitarra? El bajo, okay. el bajo, el bajo. Yo tocaba guitarrita, muy, muy elemental, pero tocaba ya guitarrita. Pero con Gerardo y con Opus Night y con Plasmodia, el bajo, ¿verdad? Y, este, y después de con Gerardo Enciso, eh, eh, hicimos una revista, eh, Galimatias 
Galimatías. Galimatías. ¿O qué, ¿Qué quiere decir eso, Andrés? Galimatías es una expresión para decir una locura. Y ahí ya estaba involucrado Trino, ¿no? Ahí ya es mi compadre Trino. Es mi compadre porque él se casó con mi ex esposa. ¿Cómo ves? Órale, cabrón. En Guadalajara esta cuestión del inbreeding se da no, muchísimo. No, no, eso como, como dijiste hace rato, todo en familia. Todo en familia, mi piro. Tuviste como esta etapa de... Pero tú también eres caricaturista, también eres... No, 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 ah. no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Okay. No, medio músico, nada más músico. Soy administrador de empresas también. Entonces, en esta revista, Gali Matías, yo era el administrador. Ah, ok. Y estabas patro el... a Gis y a Trino, los estabas patrocinando. La, la revista era de Gis. Ok. La, la mamá de Gis era la que ponía el varo. Y, este, y era básicamente la revista de Gis. Y nos fue muy bien, nos fue muy, muy bien. Esta revista tuvo muchísimo éxito, sobre todo en la Ciudad de México. O sea, tirábamos mil ejemplares cada que podíamos. La revista duró 13 números y, este, y se vendían 800 en México, en la Ciudad de México y 200 acá en Guadalajara. En México, quien los distribuía Lumi Cavazos. ¿Tú te acuerdas de Lumi Cavazos? La actriz. La, la, la actriz sí, de Como claro, Agua para Chocolate. Claro. Bueno, pues ella era la que distribuía Galimatías, ah, porque Lumi es de acá, de Guadalajara. Claro. Entonces no. era parte así como de la banda, ¿no? De la bola. Y, y ella nos traicionó yéndose al DF a estudiar teatro. Y, 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 y también de Agua, de, de Como Agua para Chocolate sale Yareli Arismendi, la actual pareja de Sergio Arau. ¡Wow! Eso yo no sabía, fíjate. Sí. ¡Wow! Si no me equivoco, sí. Este, y entonces, este. bueno, hacíamos este Galimatías y un buen día Gis me dice, oye, ¿sabes qué editorial Posada está interesada en Galimatías? Yo ahí conocí a Julio Aro en Galimatías porque Julio okay. hacía textos okay. y Julio era como uno de los líderes del proyecto. El otro era Manuel Falcón, el, el monero. Y este y entonces le dije a Julio, ¿sabes qué? Vámonos ahorita a México a cerrar el trato con Editorial Posada, que era importantísima en ese momento. Eh, era quien editaba Rius, sí. eh, to, todos los libros de Rius, sí. etcétera, ¿no? Era, era muy importante en su momento. Y, este, y entonces ahí vamos a México, Julio y yo, en un cochecito que tenían un Datsuncito. Y llegamos ahí a Editorial Posada, nos recibieron los directores, todos nos regalaron un montón de libros y no entendían a lo que íbamos. Y les decíamos, es que queremos cerrar el trato con ustedes. José Ignacio nos dijo, y como a las tres, José Ignacio es his, ¿no? Okay. His, his quiere decir José Ignacio Solórzano. Okay. <risa> qué bien, qué buena onda. Sí, Saber y, eso. Entonces, y entonces este, nos dicen, oigan, pues con la pena, pero ya cerramos el trato con his, Trino y Falcón. Ah cabrón. ah, cabrón. Ah, cabrón. Y no qué te avisaron. Traición, qué bella traición. No, no, pues no nos sí. avisaron. No nos qué avisaron. Mal pedo. Fíjate, fíjate que mucho del humor del personal viene de Gali Matías. Sí. O sí, sea, porque tiene, 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 tiene un tremendo letras muy elocuentes, muy chistosas. Me, hasta de pronto en el, caen en el albur. De alguna un manera. Poquito, un poquito, un sí, poquito, sí. sí. Pero es que es una mezcla de muchas cosas el personal, sí. ¿no? desde mi perspectiva. Según nosotros éramos humor guarro, 
ya después que salió Molotov éramos como humor de kindergarten, ¿verdad? Pero, bueno, pero lo intentamos, lo intentamos. Sí, ¿no? esa, esa de eh, dale de comer al conejito y todo. Sí. Bueno, luego, luego vamos a eso. Vam, vam, vámonos, okay. que está muy, está muy chingona tu narrativa. Entonces, te traicionaron Gis y Trino y Falcón. Y Falcón, sí. Fuiste y víctima entonces, de ellos. ¿Qué cosa? Sí, y entonces en el regreso de, de la Ciudad de México a Guadalajara, yo llevaba mi guitarrita en el coche, en la parte de atrás, y Julio la agarró y empezó a cantar canciones de la nueva trova con la letra cambiada. Y entonces empezó a cantar. Muchas veces te dije que antes de hacerlo había que lavártelo bien. <risa> y yo, Juan. Y luego, mi uniforme azul ayer se me perdió. <risa> de Silvio. Oye, sí, sí, sí. Sí. Entonces, porque entonces, nos burlábamos de la trova. Sí, sí, o sea, yo, yo, nos yo, cagaba la madre la qué, trova. Cagado. <ríe> a, mí, a, 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 mí, a mí me pasaba eso. Tú sabes que yo de pronto ya, ya después de unos tragos me gustaba hacer eso con la música romántica. Andale, sí, y me ponía a improvisar pendejada y media. Sí, y entonces sí. yo, decía, yo decía que teníamos un show porno cómico musical. Ah, qué maravilla, qué maravilla. Otra, otra que no era de Silvio, pero... También empezó a cantar, Julio empezó a cantar. Todo se derrumbó dentro del PRI, dentro del PRI. Y yo así como, ah, cabrón, ¿y tú de dónde sacas todas esas maravillas? ¿verdad? Le dije, oye, Julio, pues ya no hay galimatías. ¿qué te yo tenía un estudito en mi casa, tenía una multitracker de cuatro canales en cassette, que era lo último. <risa> era, Esa era es Tascam. En la mía era, era Yamaha, okay, pero sí, había que había... Sí, que me, me acuerdo perfecto, Gao. Sí, sí. Y, este, y entonces dije, ¿qué te parece si nos juntamos a hacer cancioncitas? ¿Verdad? Claro. Yo, yo en mi estudio ya medio hacía cancioncitas, pero a mí me daba por ser muy solemne. Y entonces cuando escuché a Julio con, con esa lírica tan desvergonzada, este, le dije, hagamos algo. Pues mira, dale de comer al conejito fue como la tercera o cuarta rola que hicimos Julio y yo juntos nada más, porque éramos misma. Yo, yo tocaba todos los instrumentos, o sea, el bajo, la guitarra, pro, programaba Programabas las maquinitas, la... no, pues estabas... hacías ingeniero de sonido. Sí, es que esas, esas este, portaestudios, como les llamaban, fueron el, comi es. el comienzo de, de la manera de poder expresarte tú solo, sin necesidad de tener músicos. Así es. En ese momento, no sé si te acuerdas, era una técnica que se llamaba ping pong. Entonces con cuatro canales podías hacer 12. Porque ibas traspasando de un Así canal a es. otro. Y eso ya, eso ya. <risa> wow. Yo me acuerdo mucho de eso, ¿No? carajo. Con eso hicimos. Sí, sí. Mira, creo que hasta una campaña de Alcacel se hicimos con eso, con el wow. Marcelo y con Alejandro Yacumán de Bon. Wow. Sí. En, no, una no, en una porta estudio. En una porta estudio, pero era una tasca, no era una Yamaha. No era en fin, Yamaha. Bueno. Oye, sí, síguenos contando, porque es que, es que ahí eso, de eso te quería yo preguntar, de, pero es que tú solito nos estás llevando a todo lo que te quería preguntar. ¿Cómo se forma el personal? Ya nos lo estás explicando. Así se forma el personal. Julio y yo haciendo canciones en mi, en mi, mi micro estudio, ¿verdad? Y este, en ese momento no, no, no teníamos grupo ni nos llamábamos el personal ni nada. Y entonces y yo hice un cassette, produje un casetito con cuatro canciones. Este, Dale de comer al conejito, eh, No te hagas, que también viene en el No me hallo, Center for Blues, que, que salió en un disco posterior al No me hallo. 
que nos lo produjo Sabo Romo y Tania Libertad. ¡Qué padre! Este, sí, padrísimo. Y este, ¿y cuál otra? Y había otra por ahí. ¡Ah, y broche de oro! ¿No? ¿Lo puedes creer? Varias que se colaron al No Me Hallo fueron las primeras cuatro que hicimos. Y entonces este cassette llegó a oídos de un muy querido amigo porque yo había vivido en su galería Rogelio Flores Manríquez. Eh, yo había vivido en su galería de nombre Magritte. Rogelio Flores Manríquez después fue el dueño del Roxy. No sé si tú escuchaste alguna vez del de, Roxy. El de Roxy de Guadalajara, muy famoso. Sí, sí, sí claro. Sí. Bueno, un teatrito, pues Rogelio, teatrito de rock, ¿no? Ajá, era un cine viejo que se había... No solo de rock, había danza, había literatura, era un centro cultural. ¿no? Ok. Y entonces Rogelio, todavía en ese momento no tenía el Roxy, pero, pero Rogelio hacía conciertos, tenía un organismo que se llamaba Jazz Guadalajara, que hacía conciertos de jazz, y era un promotor cultural importante en la ciudad, ¿no? Y entonces le llevé el cassette a Rogelio y me dijo, oye, está muy interesante, está muy padre, porque aparte en ese momento, Piro, tú porque eres un conocedor y porque aparte creo que tú tienes ahí una raíz afro-caribeña, ¿no? Pero, pero en ese momento el reggae era inexistente. Y entonces cuando yo me dijo como que trataron de hacer algo en reggae, ¿verdad? Porque Rogelio sí conocía a Bob Marley, conocía mucho, mucho de reggae. Y este, le dije, pues sí, lo intentamos, intentamos hacer un reggae jarocho. Y me dijo, puta, pues les quedó chingoncísimo. Y, y Rogelio hizo llegar este cassette a un tocayo suyo en la Ciudad de México que regenteaba este bar el 9. Claro. Y este, junto con Mongo, él, él se llama Rogelio Villarreal y Mongo Sánchez Lira. Y entonces cuando ellos oyeron el cassette, dijeron, ¿saben qué? Tienen que venir a tocar al 9. Ay, caramba, pero pues si somos Julio y yo, y, y les propuse en ese momento, si quieren vamos con mis maquinitas, y nos presentamos con maquinitas, y Julio cantando, no, no mames, los van a matar. <risa> a huevo tenías que tener baterista, ¿verdad? Era cuando, era cuando todavía el escenario tenía una reja. <risa> <risa> sí, pero el día que nosotros tocamos no estaba la reja, pero sí, como en Onda Blues Brothers, ¿verdad? No, no, sí. pero es que, es que creo que durante, durante un tiempo estaba la reja permanente y ya después la quitaron. Wow. Eran, que eran, eran muchos eventos de la regla rota. Sí, exactamente, ¿verdad? la revista sí. de la regla rota, sí, que después se convirtió en la pus moderna. Sí. Oh, eso sí es cierto. Sí, pero, pero años, tienes tu sí. razón. Primero fue la regla rota. No, yo me acuerdo Bueno, mucho. pues el director, el director de esa revista, Rogelio Villarreal, y Mongo, que era como, como el que hacía las cosas. O sea, Rogelio era más como del concepto y Mongo era el que las hacía. Hacía la escenografía, hacía los volantes, ¿no? Este, nos invitaron a tocar al 9 y entonces les dije, pero si no hay banda... Me dijeron, bueno, pues Asuna. Y entonces les dije, bueno, que seis meses y montó la banda. Y entonces para ir a México también le teníamos que poner nombre. Y siempre llegábamos a las fiestas y la gente nos decía, ya llegó el personal macizo. <risa> <risa> y entonces... Yo le dije a Julio, oye, ¿qué te parece que le pongamos el personal es, macizo? Es, 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 un, es un gran nombre el personal. Bueno, y entonces Julio me dijo, hijo, es que el personal macizo ya nos vamos a, a balconear de entrada. Sí. Le dije, ok, ¿qué te parece el personal? Claro. Me dijo, uy, sí, está perfecto. Le dije, ok, pues listo, nos llamamos el personal, ¿verdad? Y efectivamente fuimos al 9 a debutar, ¿no? Ahí ¿Qué año fue esto? esto? Fue 1987. 
poco antes de que saliera entonces este No me hallo. Bueno, No me hallo salió en 1989, okay. dos años antes. Okay. Es que dos un poco lo, lo que tú mencionabas fue un, un, esa formación, porque el personal ha pasado como por 20 formaciones. Sí. Este, esa formación fue sumamente efímera. ¿no? Duró, duró muy, muy poquito tiempo. Eh, la formación que hizo el No Me Hallo, el baterista era Pedro Fernández, que no era el baterista original del personal. El baterista, baterista original se llamaba López Portillo, Alejandro López Portillo. Y, este, y, y teníamos otros, otros músicos que después se fueron saliendo. Este Pedro Fernández era el baterista de Gerardo Enciso, y un día que le abrimos a un, un concierto a Gerardo Enciso ahí en el Cabañas, en el Hospicio Cabañas, en el claro. Patio Mayor, este, Pedro se subió y empezó a tocar encima de nuestro baterista porque se le iba un poco el tiempo. Le decíamos el preciso. <risa> <risa> y, este, y entonces volteamos y Pedro estaba ahí tocando poca madre. Y en ese momento se hizo el baterista del personal. O sea, a partir de ese momento él fue el baterista del personal. Y le... Acabando ese show, le tuve que decir a Alejandro, bueno, muchas gracias, Master Vice. De plano. Oye, y, Pe y Pedro, Pedro Fernández, ¿no? Sí, te lo estoy mencionando porque sí. fue el primero en fallecer. Claro, claro, claro. Un golpe ¿No? fuerte para, para una banda y sobre todo un músico activo. Sí, fortísimo. Mira, Pedro Fernández, en serio, era el mejor baterista de Guadalajara. Tocaba jazz, tocaba clásica, tocaba violín, aparte de la batería, bueno. que tú sabes que hay músicos y bateristas. Bueno, Pedro era músico y baterista, de <risa> los dos, ¿verdad? Y este, mira, una vez llegué yo a ensayar con Pedro y, y, y vi que tenía sus partituras de cabeza. Y le dije, cabrón, las partituras están de cabeza. Me dijo, sí, es que ya me las aprendí de, de derecho, ya me las hacen mi cabrón. Me la pongo de cabeza para tener que leer. ¡Ay, cámara! ¡Cámara, cámara, cámara! Era un súper músico, súper músico. Sí. Y este, lo que te platicaba hace rato, que siempre he estado con músicos que tienen un nivel mucho más alto que el mío, ¿no? Y este, sucedió lo mismo con Alfredo Sánchez. No sé si ubiques a Alfredo Sánchez. No. Alfredo Sánchez fue también una figura en, en, en lo que se dio en llamar la nueva canción mexicana, que eran todos estos folcloro protestosos. Okay. Habían ganado un concurso de Canal 13 Nacional que, que este, de Canto Nuevo, se llamaba Canto Nuevo. Y este, su grupo se llamaba Escalón. Y la primera vez que él escuchó, él, él era el hermano del tecladista de Plasmodia, ¿no? El tecladista de Plasmodi era Carlos Sánchez y este era su hermano Alfredo Sánchez, que había ya tocado en un montón de grupos, ¿verdad? Y este, eh, cuando yo al personal dijo, puta, qué cosa tan horrible. <risa> no saben tocar, no saben tocar, todo está horrible, horrible, horrible. Y aparte reggae, qué cosa tan horrible. Bueno, pues lo que es la vida, ¿no? Un día que necesitábamos un centro delantero, fui yo a decir, oye, Alfredo, ¿No nos echas una mano con un par de conciertos? Bueno, ok. Y ya, se quedó. <risa> wow. Acabó tocando con usted. Oye, pero sí. yo, yo de verdad creo que el reggae era parte del personal, pero no era como que el estilo prim primario de ustedes. Ustedes eran, al final del camino, tenían un sonido muy único. 
Sí, no éramos una banda de género. No, no, claro, exactamente. No eran una banda que se pudiera catalogar. El personal es una banda de reggae. No, no. para mí el personal, yo, di, yo tendría que decir que es una banda de fusión. Y si en aquel entonces hubiera existido el término, hubiera sido una banda de world beat. Sí, aunque sí. más nacional, mucho más nacional, porque tienen sí. hasta destellos de vodevil. Un poco, sí, de este teatro. De no te de, hagas, sí, sí. sí. Sí, 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 un poco. Sí, sí, nuestras influencias eran amplísimas. No es por presumir, pero una vez se inauguró una biblioteca en, en el departamento de Julio Aro y, y Oscar Ortiz, que era el guitarrista del personal. Ellos no eran pareja, este, nada más vivían juntos. Y el que fue a inaugurar la biblioteca fue Carlos Monsiváis, ¿verdad? Bueno. O sea... Sí había ahí un nivel muy, sí. muy cañón. Y, mucha, y, no, y también mucha gente creía que, que tú y Julio eran hermanos. Sí, no, no. Fue no, una no, casualidad no. el apellido. Fue una casualidad. Bueno, eran sí. hermanos, ¿no? A nivel amigos, claro. y músicos y colegas. Claro, ¿no? claro es una sí. familia. Es una sí. familia. Oye, sí, totalmente. Este, realmente, niño, déjese ahí. <risa> Nosotros somos los marranos de las primeras rolas ecológicas. Estamos de acuerdo, Andrés, o sea, de las primeras rolas sí. psicológicas, ecológicas. También, también, también. Junto con Contaminado de Nosotros, porque nadie, sí, claro. na, nadie hablaba de eso en aquel entonces. Así ¡Qué es. rolón! Hermano, Muchas nosotros gracias. somos los marranos y la letra súper elocuente, divertida, porque yo creo que eh, yo quisiera que me platicaras un poco de cómo era la dinámica de composición del personal, porque, porque realmente es... Es de, de pronto tan sencillo, tan complejo a la vez y divertido, eh, es sutil. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo componían? ¿Eran tú y Julio solos o de pronto involucrados? Al principio éramos Julio y yo solos. Sí, eso sí Al ya principio. nos lo aclaraste. Okay. Y, luego, y, luego cuando me, y luego cuando me pidieron hacer la banda, Oscar Ortiz, este que tengo que vivía con Julio en el mismo departamento, que también escribía en Galimatías, me dijo, oye, yo quiero participar, pero no sé tocar nada. Le dije, yo te enseño a tocar guitarra. <risa> y entonces le enseñé a tocar guitarra para que tocara en el personal. Claro. Y, y salió tan bueno el cabrón. Así es. Así pero es. Pero al mismo tiempo lo que tú dices, o sea, tenía un, una forma de ver la música tan naif. Que, que justamente esa era su aportación, ¿no? O sea, un, unos riffs de guitarra que lo que te digo, Alfredo Sánchez, que es un mega guitarrista, decía, no mames, no mames, ¿cómo voy a tocar eso? Que presente por blues, ¿no? Pero le quedaba perfecto a la rola. Mira, la dinámica posterior fue agregar a Oscar Ortiz, porque como vivía en el mismo departamento que Julio, y esto es algo también muy importante, un poco para desmitificar esta cuestión de la genialidad, que, que ninguno de nosotros era un genio. Yo llegaba a las 4 de la tarde de todos los días al departamento de Julio y Oscar y me iba a las 12 de la noche. O sea, trabajábamos ocho horas diarias de lunes a viernes. Ocho es que horas diarias, a, a, duro, a, duro, duro. Así es como se forma una banda. Así es como se forma una banda. Igualito sí. me, me, me identifico con... Eso me recuerda los inicios del Dangerous Redux. Era una disciplina. Y además a veces sí. hasta tocábamos en vivo el fin de semana. 
Sí, nosotros igual. O sea, ensayábamos durante toda la semana porque no solo componíamos, sino ensayábamos ya las rolas que teníamos. Y este, yo era muy mamón. <risa> en el, o sea, como buscando la perfección pues, de, de la interpretación. ¿no? Entonces se equivocaba alguien en un compás. No, ¿me entiendes? Empezarlo este, desde arriba otra vez, en vez de agarrarlo sí, de ahí, otra vez desde arriba, cabrón. Sí, 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 ¿no? Y, este, y entonces, bueno, así fue la dinámica. Alfredo Sánchez se incorporó mucho tiempo después y, y su aportación fue más en el disco, pero Alfredo, como era diva, no iba todos los días y Pedro también era diva. O sea, ellos eran... Un, un amigo nuestro decía, es un grupo que tiene un director, este, dos divas... Y, y un músico. <risa> y bueno. No decía cuál era cuál, nomás decía eso, ¿verdad? Y las dos divas eran Alfredo y Pedro, ¿no? Y entonces Oscar se incorporó en el proceso de composición. El riff de Nosotros Somos los Marranos, el riff inicial de guitarra, es de Oscar Ortiz. Ok. ¿no? También contamos con, con la ayuda. En, en la primera etapa, cuando yo estaba produciendo este primer cassette, a, y a lo mejor lo conoces, de un bajista extraordinario, un músico argentino maravilloso que se llama César Maliandi. No. Este, César Maliandi tocó con Kenny Los Eléctricos. Yo creo que no tocó con ustedes porque de plano no le dieron chance, pero tocó con todo mundo en el DF. Con, y y eh, un momento que se fue a vivir al DF, él vivía acá en Guadalajara Puta, y él hecho, me ayudó. No, su nombre ni me suena, que qué loco. Fíjate, caray. Sí. César Maliandi. César Maliandi, ¿no? Un argentino de Rosario y este. ¿De dónde es Fito? De dónde es Fito. Él estuvo en la banda de Fito, César okay. Maliandi. Órale. Y, y este, estoy hablando hace 40 años, ¿verdad? Sí, claro, porque ya después Fito entró a Badalá, exacto, que, lo, que lo acompañó exacto. durante toda su vida. Y sí. por cierto, Badalá tocó en un disco mío de mi disco solista, el quinto disco solista, Badalá tocó en tres roles. Qué bien. Tienes sí, además, sí, sí. ¿cuántos discos solistas tienes, Andrés? Cinco. Ahora, cabrón, no mames, en los sí. últimos años o, de, o más o menos. Ver, desde... el, eh, fíjate que después de mucho tiempo también hice una ópera. Sí, de eso también te quería platicar, pero espérate, espérate, calma. Okay. Sigamos concentrados en la etapa del personal. Okay, okay. Por favor, es que hay, todavía hay mucho que platicar contigo. Y, este, y entonces la dinámica de composición, prácticamente el concepto eran tú y Julio, ¿no? Julio, yo y Oscar. Ok. Oscar Ortiz, sí. Y, y en esas ocho horas que tú decías que eran de cuatro a doce, es como se fue armando, no me hallo. Me imagino. Sí, totalmente. Sí, bueno, ya teníamos muchas rolas de esta primera etapa de Julio y yo solos. Hicimos como unas 10 o 12 rolas. Y luego ya que se incorporó Oscar y otros nuevos músicos, ya empezamos a hacer pues muchas más, ¿verdad? Claro. Una, una carrera complicada. Yo no puedo sí. dejar de, de preguntarte, digo, la muerte de Pedro ha de haber sido durísima, pero luego la de Julio... Andrés, eh, ¿cómo te sentiste, hermano? Porque perdiste dos hermanos, dos colegas sí. muy importantes dentro de tu agrupación. Y lo más chingón sí. es que seguiste adelante, ¿no? Te diste por vencido, ¿no? Platícanos sí. un poco de cómo fue esa etapa, mi estimado Andrés, por favor. Como bien lo estás apuntando, durisísima. Pedro murió el 28 de octubre 
del 89, o sea, ya va a cumplir 30 y qué, 33 años muerto. Este, efectivamente fue durificísimo. En ese momento se puede decir que se acabó esa primera formación del personal. Y, no. y Pedro muere el año en el que sale No Me Hallo. Sí, nosotros presentamos el disco en, en julio o en junio, junio o julio. Y todavía estaba el, Pedro tocando con ustedes. Sí, ese día la gente enloqueció. Fue, fue muy bonito porque ese día no nos abrió ninguna otra banda ni, ni después de nosotros. Éramos nosotros solos presentando el disco, el No Me Hallo. Y este, la gente enloqueció por completo. Ese día estrenamos dos o tres rolas este, que no salieron en el No Me Hallo. Y, y, la, y la gente en lo que siga pidiendo más y más y Pedro en el camerín diciéndonos ya no puedo, ya no puedo, no, no puedo más, no, no puedo pararme, ya no, no puedo dame. sostener las baquetas, ya no pero, puedo. Pero tocó el concierto. Tocó el concierto, tres meses después falleció. Qué bárbaro, qué historia acá. Sí, man. Qué fuerte. Sí. Y falleció de sida, ¿no? Sí. Igual que eh, Julio, ¿no? Igual que Julio. Fíjate que la historia de Pedro fue muy... este pues ahora sí que no sé cómo decirlo, arrebatada quizás. Eh, Pedro era muy, muy gay. Y, este, y acá en Guadalajara en ese momento ser gay era casi una sentencia de muerte. ¿eh? No como ahora que está de moda y todos son gays. Y la madre, no, no, en aquellos entonces Pedro salía los viernes a ligar y regresaba los lunes completamente madreado. Todos los lunes llegaba madreado porque... pues lo, lo madreaban, ¿verdad? Claro, por ser gay. Claro. Y, este, y entonces cuando se enteró que, que tenía sida, decidió irse por la rápida. Empezó a beber como loco, a cogerse hasta los postes, etcétera, etcétera. Y pues sí, duró... De que le dijeron que tenía sida, duró como un año. ¿no? Este, esa, y esa no, y esa personalidad tan suicida, tan autodestructora, sí. ¿se reflejaba en la banda de pronto, tú crees? ¿O no, era algo muy personal nada. de él? Muy, muy personal de él. Y este um, hasta cierto punto, a, ahora lo puedo decir, 33 años después, hasta cierto punto muy inteligente, porque fíjate que en ese momento las medicinas contra el SIDA eran una vacilada, eran, claro. no, no servían para nada y eran carísimas. Y entonces Pedro no quiso seguir el tratamiento. Julio sí. Y, y a Julio no, no le sirvió para nada seguir el tratamiento. verdad este Pero Julio murió todavía mucho tiempo después. Nada más te decía, en ese momento sí, sí, sí acabó esa primera etapa del personal porque no, no dábamos con otro baterista que tuviera las características de Pedro. O sea, por ganas no quedaron, no sé si me explique. Sí. Y teníamos una maquinita, una RX21, no sé si te acuerdas también de esa maquinita, una así Yamaha chiquita. Que, sí, que con, le... con los cuadritos, ¿no? Sí, con los sí. cuadritos. Hi-hat, Tom, sí. Tom 1, Tom 2. Sí. Una vez le presté, precisamente le presté una de esas a la Abraham Cayeros y se la llevó a Guadalajara ah. y años después me la devolvió. Mira, un saludo al buen Abraham. Hay que traerlo también al podcast. Saludos a Abraham. Otro bueno, gran pues baterista de Guadalajara. En ese momento calamos a Abraham justamente y no, no hubo química. No es que la química. química, esa palabra que acabas de mencionar, no es nada más el talento, es la química. No. Cómo embona esta familia musical, ¿no? Exactamente, exactamente. 
Y, este, y entonces todavía dimos bastantes conciertos, digo bastantes entre comillas, con esta maquinita que se llamaba Mishima. Así <risa> le habíamos puesto a la maquinita. Era Yamaha, era japonesa, ok, Mishima. <risa> Mishima. Y es, sí, y entonces tocamos con Mishima, pero sí se nos quedaban viendo raro. Y, y, y fíjate lo que son las cosas. O sea, esta elección fue a huevo porque se había muerto Pedro. Y luego vamos un día Julio y yo al 9, mucho tiempo después, como en 1990, y vemos a Cafeta Cuba con tocando con una maquinita. Y cuando terminó el, el show, fuimos con ellos a decirles, oigan, qué maravilla, o sea, ¿cómo, cómo, cómo fue que llegaron a la maquinita? Ya les contamos que nosotros habíamos llegado por default y ellos nos dijeron, no, nosotros quisimos no tener baterista. No, hombre, les hacíamos reverencia. <risa> Así como también Bonnie, los enemigos del silencio a, eh, al principio. Yo no sabía. Sí, no sabía. al principio ya después tuvieron. Era con puras y... maquinitas también. Nomás una, una máquina un de, de percusión. Eran Arián, Yacomán y Bon. Órale. No, bajo, teclados y, y guitarra. Y ya después, creo que cuando salió su primer disco es cuando metieron un baterista en vivo. Órale. Pero el concepto de ellos era también cajita de ritmos, vámonos recio. Órale. Y bueno, pues con Mishima duramos como seis meses más. Este, como a mediados del 90, principios del 91, Julio ya no quería nada con el personal. Ya él quería hacer boleros eh, con Alfredo Sánchez tocando el piano, porque Alfredo Sánchez, aparte de tocar la guitarra como Dios, toca los teclados, no tanto como Dios, pero toca muy bien los teclados también, ¿no? Y, este, y entonces Julio quería que Alfredo tocara los teclados, nada más eh, en un piano de cola, de, de cola completa. Hacíamos mucho la, la burla, la, la broma entre nosotros era... Si te portas mal, te voy a regalar un piano de cola completa, completo. Y nos decían, ¿por qué? Porque no cabe en tu pinche departamento. <risa> Híjole, éramos odiosos. No, no, pero no, bueno, está muy bueno eso. Y entonces, y, y, y entonces ahí es, empieza un poco la separación entre Julio y tú. Sí, e hicieron el grupo. Julio y Alfredo y se llamaban Los Lagartos. Y tú te quedas con... Ah, los, pero nada que ver con Los Lagartos de punk de la Ciudad de México. No, nada que ver. No, no, nada que ver. No, estos no querían ser punks. Querían Julio con una boa y, toca, y cantar y tocar boleros. ¿Me entiendes? Okay. O sea, a Julio el rock le cagaba la madre. Toda esta cuestión eléctrica le cagaba. Julio, Julio era bolero. Más acústico el asunto. Totalmente acústico y música, música popular mexicana. Al final así nos, nos poníamos, ¿eh? M música popular mexicana. Este, porque Julio no, no, no. Es que lo acabas de decir tú y, y sí coincido. No éramos una banda de rock. No éramos una banda de rock. Ni, ni en la actitud, ¿me entiendes? Porque hay bandas de rock que son nomás en la actitud. <risa> Ah, hijo, me van a matar todos tus oyentes. No, hombre, para nada, para nada, hombre. Hombre, lo bueno es que editas todo esto. No, ¿verdad? no, para nada, no editamos ¡No! nada. La, 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 la plática fluye, no pasa nada. Oh, estás, estás, es, no, pero es una manera de, en que la gente te conoce y sabe cómo piensas, Andrés. Está poca madre, no pasa nada. Ok. Oye, y entonces, 
Esto estamos hablando del 91 y en el 92 sí. muere Julio, pero ya se había sí. salido del personal. Sí, ya, ya Julio ya estaba bastante malito y todo el 91, todo, una parte del 90 y, y, y todo el 91 se la pasó convaleciendo. Wow. No, este ya, ya no te digo, dimos sin Pedro, dimos unos dos o tres conciertos más con la maquinita y, y párale de contar, verdad? Julio se, se puso malito y este y en el 92, el 4 de enero falleció del 92 principios del 92. Y, y mira lo que tú decías. Eh, en el eh, Julio no tuvo funeral. Eh, no, no, la, la familia de Julio no quería a Julio, suena horrible, pero sí. así era. Y este, entonces cuando Julio murió, lo llevaron a cremar de inmediato. Y en el crematorio nomás estábamos el papá y yo, y yo viendo salir wow. el humo de Julio. ¿Y qué, ¿no? ¿Y qué hicieron con sus cenizas, Andrés? Están en el panteón de Mezquitán en Guadalajara, que por cierto, pronto van a cambiar los nichos. Me avisaron que iban a cambiarlos eh, donde estaba Julio, lo van a cambiar a otros nichos ahí dentro del panteón de Mezquitán. Ok. Uy, sí, qué, 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 qué historia. Y Pedro esto. también, Pedro también, malditos. Está en ese mismo. <risa> Están ahí de vecinitos. Wow, qué, 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 qué. sí, qué fuerte, mano. Fuerte sí. dos, este carnal estudios. Ya hace tantos años, estaban chavos, cabrón. Estábamos Estaban muy chavos, chavos porque estábamos muy chavos. Golpe duro. En Oye, el 92, en el 92 yo tenía 31 años. Claro, sí, no es igual ahorita que tienes 60, carnal. La, Exacto. La, sí, yo, yo entiendo y, y la verdad que tengo esa empatía con ustedes, ¿no? Yo, yo tengo un primo hermano muy querido que también murió de 30 años de sida. Mi primo Roberto, pero bueno. Eh, Andrés, mucha banda. Dice que el personal es la banda más famosa de culto de Guadalajara. Tú no eres nadie para decirlo, pero la banda lo comenta, la gente lo dice. ¿Qué piensas de eso? Fíjate que eh, eh, ahora a la distancia también, como, como tú apuntas, eh, hace como 10 años sí caí en la cuenta de, de cuán importantes habíamos sido. Como cuando tenía 50 años y ya... Eh, eran las últimas presentaciones del personal como tal, porque como te decía, hemos pasado por muchas etapas, muchas formaciones, ¿no? Pero, pero en su momento, Piro, eh, no, no éramos como el ritmo peligroso. Y aparte, fíjate que es, es, es también una cuestión muy extraña que nos tocó vivir en Guadalajara, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta, toda esta cuestión del com rock y toda esta cuestión de culebra y toda esta cuestión de cuando hubo una apertura de las disqueras hacia el rock mexicano, eh, pues no nos tocó, porque estábamos en Guadalajara. A, 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 a la banda que le tocó un poco todavía este, esta apertura fue a Cuca, que fue bastante posterior al personal, ¿no? Azul Violeta. Cuando, pero Azul Violeta, fíjate que logró un deal directo con Emi, Claro. En, en su momento fue así como, wow, no mames, sí. se fueron a grabar a Real World. A Londres, a, así es. A, a Lond a, bueno, fuera de Londres, sí, a Peter Gabriel. A Real sí. World, como dijiste. Ajá, sí. sí, y este, ese fue Azul Violeta, que también, fíjate que Azul Violeta debutó en un concierto del personal. Qué chingón, esa no me la sí. sabía. Ellos nos abrieron. ¿En qué año fue eso? 
1986, 85. Órale. Sí, sí, es que mira lo que estamos platicando. O sea, y lo que te iba a decir es que esta es la este historia. Concepto, eh. A mí esto es lo que me encanta hablar de esta historia, no de pero es que es lo que te digo, ese concierto donde le abrimos Azul Violeta, cabían 100 gentes, Piro, en donde tocábamos. No había lugares donde tocar. Cuando quisimos hacer Plasmodia, mi primer grupo, no había instrumentos musicales en Guadalajara, eléctricos. Ibas a las tiendas de música donde vendían instrumentos musicales y había vihuelas para los mariachis, guitarrones para los mariachis, flautas para los estudiantes de música, flautas dulces sí, claro. y, este, y, y, y mandolinas. <risa> o sea, no había... Sí, no. No había... O sea, llegamos y les dijimos, oigan, una Fender Stratocaster. No, el demonio. Yo, el yo, demonio. Nosotros, nosotros tuvimos la fortuna en la Ciudad de México de tener las tiendas Tiels y Bercamp, que era la, gran, la grande que estaba ahí en Durango y luego la otra en Mesones. No, yo hoy sí. en día nada que ver, pero en las tiendas esas chiquititas Tiels, que eran una cadena, ahí se vendían el Jazz Bass, el Precision Bass, la Telecaster. El, la yo llegué a ir a Bercamp y, y, y este, como no tenía el varo para un Precision, que en ese momento costaba 1.200, 1.300 dólares, yo tenía como 300 o 400 y quería un bajo carbine que había visto en un catálogo de 400 dólares que antes no había internet ¿verdad? entonces te llegaba el catálogo y era ¡puta! Sí, claro no, venimos, ven, venimos de otro mundo a veces yo digo que es la sí. era paleolítica inferior y... Exactamente. entonces digo eran conciertos de 100 personas ¿no? Y, y, y sí, se llenaban y sí, la gente se sabía todas las canciones y las cantaba todas y nos pedían bis como 10 veces o sea, nosotros teníamos que guardar como 7 u 8 canciones para el bis porque la gente no se quería ir y empezaban a pegar en las mesas y 15 minutos aplaudiendo y ¡ay cabrón! ¡qué pedo! ¿no? o sea sí, sí teníamos esta sensación de que algo estaba pasando pero en, jamás nos considerábamos así como la banda de culto más importante de Guadalajara, ni mucho menos. Eso fue mucho tiempo después. ¿no? Sí, mucho es, tiempo después. Es que yo creo, eh, Andrés, que cuando tú te sientas ahorita con calma y escuchas No Me Hallo, te pones a pensar lo vanguardista y lo locos que estaban ustedes en ese momento, porque es un disco muy interesante. Y vuelvo a lo mismo, es atemporal. Podría haber sido hecho hace tres meses como hace 30 años. Y yo creo que eso es algo muy Realmente importante para que la banda que nos está viendo se acerquen a, a ese disco icónico del personal, que por cierto, la portada es muy chistosa porque es como un gordote así soplándole un saxofón miniatura, ¿no? Sí, <risa> fíjate que la portada, como, como te decía, sí medio teníamos esta sensación de que éramos la representación musical de algo que estaba pasando en Guadalajara en ese momento, que fue una explosión cultural, no solo en la música, sino en general, en todas las artes. Te estoy hablando de Memo del Toro, por ejemplo. Claro. Memo del Toro participó en Galimatías. Órale. Este, Yo te, lo admiro muchísimo a, como director. Te estoy hablando de Gis y Trino, que posteriormente claro. hicieron El Santos y La Tetona Mendoza. Así es. ¿verdad? Te estoy por hablando aquí, de... Por un... aquí. Ahorita ya la quitamos, pero por aquí teníamos una caricatura del peyote asesino. De ellos, ¿no? 
Sí, pero ya como cambiamos, sí, sí. como cambiamos la escenografía cada seis meses, ya lo, ya lo cambiamos. Okay. Y si sí sabías que hay un grupo que se llama El Peyote Asesino. Eh, precisamente era la portada, era la portada por Gis y Trino de ese grupo. Era un EP Fíjate. que salió con opción sónica. Sí. Y era bueno, una, el, una, una funda muy original. Te estaba platicando ah. de la portada del Numeayo. Esa portada es de un pintor muy, muy importante de aquí de Guadalajara que se llama Alejandro Colunga. Y que en ese momento estaba en su top exponiendo en Nueva York, exponiendo en París. Muy, muy importante. Acá en Guadalajara hizo muchos conjuntos escultóricos, hizo esculturas en Puerto Vallarta. En fin, o sea, un cuadro de Alejandro Colunga, un original de un metro por 80, cuesta 100 mil dólares. ¿no? Órale. O sea, era, era, era de los top a nivel internacional de los pintores mexicanos. Y, y no lo hizo exprofeso. Colunga llegaba a todos los conciertos del personal con su guitarra, porque según él tocaba guitarra. Denme chance de tocar con ustedes. No. <risa> la, 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 la condición era, ¿quieres tocar con nosotros? Tienes que venir a ensayar todos los días de 4 a 12 de la noche, de lunes a viernes. Faltaste un día, no puedes tocar. <risa> Está bien. Y entonces, bien. cuando sal, iba a salir el disco... Dijimos, puta, ¿de quién la portada? ¿De, quién la... de Colunga, de Colunga. Y fuimos con el Alejandro Colunga y nos dijo, acabo de regresar de Barcelona, hice una serie de serigrafías con motivos musicales, escojan una que les gusta. Y oh, estaba este mono sí. este, que pues escogimos y pues quedó también perfecta, ¿verdad? Qué bien, así es, completamente de acuerdo. Qué casualidad, ¿no? Y qué chingón pertenecer a ese movimiento que se gesta entre pintores, poetas, músicos, que me imagino que... Cineastas, debe, exacto, escritores. Sí. sí, sí, sí. Oye, eh, te quería preguntar, Andrés, ¿cómo fue la etapa con Lalo Parra? Fíjate que... Lo que venimos platicando. El cantante y... que prácticamente entra después de julio, ¿no? Retoma. Así es, muere julio. Ajá. Y entonces, eh, en ese momento a mí me queda muy claro que no podía seguir con el personal. En ese momento, ¿no? Y entonces hice otra banda que se dio en llamar Nabucco y su combo, que también era una banda de fusión. Hace rato tú nos ponías esa etiqueta y es muy bien, muy bien puesta. Yo también siempre dije que el personal era una banda de fusión. ¿no? Este, eh, y música popular sobre todo también, ¿verdad? También, bueno, por supuesto. El, el caso es que este, yo tenía esta banda Nabucco y su combo y un buen día me habla un señor de España, de Madrid, y me dice, hola tío, soy Enrique Elguera, soy primo de Elguera el Monero, ¿lo conoces? Sí, claro, todo el mundo conoce a Elguera el Monero, ¿no? Este, que recién falleció hace como un año o dos. Y este y me dice, oye, acabo de escuchar, no me hallo el disco. Y me dice, me parece que es una obra maestra y quiero hacer una disquera aquí en Madrid. Nada más para sacar su disco y traerlos a que toquen. Le dije, cabrón, pero si ya no existe el personal. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Le dije, oye, pero es que yo tengo otra banda que se llama Nabucco. Y su no, queremos el personal. Le dije, bueno, ok, dame seis meses para montar el repertorio del personal, porque en Nabucco y su combo no tocábamos ni una canción del personal. Eh, fíjate, Piro, que también cuando murió Julio, y yo estaba te digo, viendo salir el humo, en ese momento te decía, me quedó claro que Julio iba a ser insustituible. 
O sea, las letras de claro, Julio claro. y el carisma de Julio no, no los iba a poder sustituir. O sea, no, no tenía caso ni siquiera intentarlo. ¿no? Sí, sí, son, son bandas que así sucede, que el cantante tiene tal poder escénico y creativo atrás de las canciones que, que es insustituible, como acabas de decir, estoy de acuerdo contigo. Y entonces digo, hice esta otra banda, Nabucco y su combo, pero me habla Enrique Elguera, Kiko Elguera, y me dice que por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Sí, sí, sí. sí. Y entonces le digo, dame seis meses y te monto la banda, el personal otra vez y vamos a Madrid a presentar este, con muchísimo gusto la edición española de No me hallo. Y entonces este, estaba yo en la boda de Paco Navarrete, este pa nuestro Paco Navarrete, el rasta tapatío, estaba en su boda y, y se apareció Lalo Parra, que venía de San Francisco. Lalo Parra era un cantante de, de, de profesión. Él, él había estado con este grupo que seguramente tú sí conoces de Viva la Gente. Up with claro, people. Up with people. <ríe> sí. Viva la, gente. la gente. La y donde quiera que vas. Sí, eso, eso mero. Bueno, pues Lalo era de los machines ahí. Órale. Primero había viajado como cantante y, y ya después se dedicó a ser el padrote de todos ellos. <ríe> este, y el caso es que eh, apareció en la boda de Paco y le dije, oye Lalo. Este, ¿no te interesa ir a España a presentar el disco, un disco que hicimos que se llama No me hallo y de un grupo del personal y así ya sabes? Y me dijo, ¿sabes qué? Sí me interesa, pero estoy contagiado de sida y no sé cuánto tiempo me queda. Madres. Julio también me dijo lo mismo cuando íbamos a hacer el primer personal, el de Julio y yo solos. También me dijo, oye, pero sí sabes que yo estoy enfermo de sida, ¿verdad? Le dije, sí, claro. Su novio o sea, se, se estaba ya muriendo cuando, cuando hicimos el personal. Le dije, sí, yo sé que tú eres seropositivo. Y, y me dijo, ¿y no te importa? Le dije, claro que no me importa. Y en ese momento no sabíamos cómo se contagiaba, Piro. No claro. sabíamos si rolándote el churro te contagiabas, si yendo claro. al mismo baño, si comiendo junto con la otra persona te contagiabas. No sabíamos. Le dije, ¿sabes qué? A mí me vale madre. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer por el tiempo que nos dé. Dios, ¿verdad? Y por el tiempo que dure esto, ¿no? Y a Lalo Parra le dije exactamente lo mismo. Le dije, hasta donde tope, maestro. Vamos a ver si se nos da. Con Lalo nos tardamos 15 días en montar todo el repertorio. ¿Cuáles o sea, seis tan meses? Tan bueno que era el cabrón, ¿eh? ¿Cuáles seis meses? No, no, nos dedicamos a tocar en Guadalajara, a, a ensayar, ensayar Entonces, para llegar a Madrid. Llegaron Pero a Madrid, hicieron, hicieron tour por España, sacaron el disco con la disquera. de Nada este más tocamos en Madrid, nomás okay. en Madrid. Dos, dos fechas en la sala del el Sol, se llamaba La Sala. Una semana antes había tocado Fito Pais ahí en esa sala, El okay. Sol. ¿Y qué disco este, sale, sale? ¿Sale El No Me Hallo? En, el No o, Me Hallo tal o, cual. O, ah, ok. Tal cual. En España. ¿Y cómo se llamaba la disquera, Andrés? Pulque, sí. <risa> oh, Dios mío. La primera disquera que sacó el nombre a ellos se llamó Discos Caracol y era de una amiga de Julio que tenía un bar en Puerto Vallarta de gays. El primer bar gay en Puerto Vallarta. Ok. Que se llamó Vicky Macedo. La chava ella ya murió también. Y también nada más hizo esta disquera 
discos Caracol para hacernos nuestro disco nada más. Pues que no hizo ningún ¿no? otro disco. Qué ¿Eh? suertudos. Sí, sí, sí. Ya teníamos ofertas de otras disqueras, ¿eh? Sí. Pero como era la amiga de Julio, Vicky le iba a dar una lana a Julio para que la metiera a su tratamiento, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces optamos por hacerlo con Vicky, ¿verdad? Pero este, pero entonces te digo, con Lalo Parra montamos todo esto y nos fuimos a España a tocar, ¿no? Con un éxito arrollador también. Nos entrevistó en España un, una eminencia que se llama Diego Alberto Manrique. No sé si lo... Sí, muy, muy popular, claro, un periodista. Muy, muy popular. De espectáculos. Sí, de espectáculos. Y sacó una nota en el país padricísima y este nos llamó un glorioso disparate. <risa> ¡Qué bien! Oye. El, diario, el diario ABC de Madrid encabezó el personal de México entre Sartre y Cantinflas. <risa> Mira qué bien, cabrón. Y tienes todo, eso, tienes todo eso guardado. Pues igual sí, de pronto, claro. de pronto, si puedes, mándanos fotos para enriquecer el Instagram tuyo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Dile, este, mándamelo directamente si quieres a mi WhatsApp o ahí vemos qué onda. Oye, okay. no me, no quiero este, cerrar esta conversación. Bueno, y ya luego fallece Lalo Parra, me imagino. Tú sigues fallece adelante. Lalo Parra ¿Tú en nunca... el 97. Ok. 97, sí, 97. Tú nunca has dejado de hacer música, siempre has seguido adelante. Yo te quería preguntar, eh, formaste Andrés Aro y los K7. Y los 7 K, sí. Y los, ah, ok, yo tengo aquí los K7. Y los 7 K. Ok, sí. discúlpame. Eh, pero además te fuiste a Francia representando sí. a México. ¿Cómo, ¿Cómo fue este asunto? Sí. Esta, esta banda que hacía, que tocaba, cómo se forma, ¿Por qué, llegas, por qué llegas a Francia representando a México. ¿Qué, qué, ¿Cómo eh, fue ese asunto? En la Fed de la Music, ni más ni menos, ¿eh? Okay. En la Fed de la Music 2004. Este, así es, siempre seguía haciendo música. Eh, en cuanto murió Lalo, eh, también hice otra banda, Andrés Ar ah, la, la Andrés Aro y los 7K, hubo un previo que se llamó Andrés Aro y la banda del recado, este, con el que saqué mi primer disco solista, también de todas fusiones, siempre han sido fusiones, y, este, y posteriormente eh, se incorporaron otra vez una gran cantidad de músicos con los que yo ya había tocado antes, Daniel Kitroser en la batería, un gran baterista, este mismo César Maliandi que te digo, Alfredo Sánchez que decía que tocaba horrible, pero pues este fue a París. <risa> y sí, sí tocó horrible para que lo sepan, <risa> pero tengo gracia. <risa> y este y el caso es que eh, un, una amiga muy querida mía y que después se hizo la mamá de mi segunda hija, eh, vivía en Montreal, vive en Montreal y de algún modo otro se enteró que la, en la embajada de México en Francia y en, en la Casa de México en París estaban pidiendo grupos mexicanos para ir a, a la Fête de la Musique y este, ella se enteró porque una, de sus am una amiga muy cercana de ella trabajaba en la embajada y en la Casa de México en París. Este, y bueno, y entonces... Mariana Fernández, que era, es hermana o era hermana de Pedro Fernández. Esta chava es la que te digo. 
O sea, yo emparenté con, con Pedro post-mortem. <risa> Híjole. Tremendo, su cuñado. Sí, sí mi cuñado. Puta. Este, el caso es que eh, yo le mandé mi disco a Mariana, el de la banda del recado, y les gustó mucho en, en París. Y, este, y me hablaron, estaba esta Cloutier, no la Tatiana, una hermana de Tatiana Cloutier. Estaba ahí organizando todo el número y sí, y me dijeron, ¿quieres venir a tocar? Pues claro. Claro. <risa> sí. Oye, viejo. Pues, efectivamente. Qué bien, o sea, qué, qué, qué bonito que no hayas parado de crear. Eh, a ver si al rato nos mandas los links. ¿Tienes todos tus discos de solista y todos estos proyectos en plataformas digitales? O? Sí, en bien. Spotify. Es, es muy importante tener todo ese contenido ahora que salga tu podcast para que toda la banda te pueda escuchar. Por último, mi querido Andrés, creaste esta ópera que se llama El Ánima de Sayula con el buen Humberto Álvarez, gran amigo, gran músico, gran persona. Platícanos un poquito de este proyecto. Eh, eh, mira, un poco lo que tú estabas diciendo. A la distancia y se reconoció al personal. A la distancia en el tiempo y a la distancia en la comparación. Y un poco lo que tú decías, tú escuchas el No Me Hallo y es un disco que, como bien apuntaste, pudo haber sido hecho ayer. No más que se hizo hace 35 años. Y entonces muy, muy pocos discos logran conservarse frescos después de tanto tiempo y yo te podría decir que por ejemplo los discos de Luis Miguel de aquella época pues ya nadie los oye ¿verdad? y en cambio el personal tiene 37 mil escuchas por mes en Spotify eh, muy curiosamente no son de mi generación los escuchas porque ya ves que Spotify ahora te claro, desglosa claro. hasta que si en el baño que si en la cocina ¿no? pero qué y chingón este, Sí, los, los que nos oyen son los hijos de nuestros contemporáneos. Claro. Entonces, eh, eh, eso, eso no sabes qué gusto me da. Y entonces, bueno, te decía, en el 2012 hubo una especie de renacimiento. También déjame mencionar un poco a manera de agradecimiento al gran Sabo Romo y a la queridísima Tania Libertad. Te decía, cuando Lalo Parra entró de cantante del personal, hicimos un demo porque queríamos hacer el segundo disco del personal que se dio en llamar Melodías Inmortales. Habían quedado muchas canciones con letra de Julio que no se habían grabado en el No Me Hallo y, y canciones nuevas que teníamos, ¿no? Y entonces se hizo este demo, llegó a oídos de Tania Libertad y también hizo una disquera nomás para nuestro disco <risa> que se llamó este, Mulata, Mulata Records. Mula, Mulata Records. Y Mulata sí, Records creo que también este, lanzó un disco de Tania. Ah, puede ser. Es, es estoy casi seguro, sí, sí. Porque, porque por mi cercanía con Sabo conocí bien ese proyecto. Entonces, es Sabo, probable, Sa sí. Sabo y Tania producen. Eh, Sabo, Sabo, productor artístico, Tania, productora ejecutiva, y entonces hicimos Melodías Inmortales, que es un discasazo. ¿Y de qué año es Melodías Inmortales? 1997, ya ah, sin Lalo ah. Parra. Lo cantó Lalo Green, que era el guitarrista en ese momento, y como siempre me ha pasado, Piro, es. 
a ver, pues tú, pues. <ríe> o sea, siempre así como, tú que vas pasando, órale. <ríe> súbete el momento, sí, súbete, aprovechar el súbete. momento. Qué chido. Y entonces ese fue el segundo disco del personal. El tercer disco del personal se llamó este, eh, La Última y Nos Vamos, que contiene el mega hit Quisiera Tener Unas Nalgotas. Este, que también cuando salió y salió un molotov, dije, ching, cabrón, otra vez demasiado tarde. <risa> y este, y después de eso ya hice mi primer disco solista, segundo disco solista, bla, bla, bla. Y en el 2012 nos pidieron aquí en Guadalajara, en la dirección de, de cultura de la Universidad de Guadalajara y, y Cultura UDG, que ahora se llama así, nos pidieron inaugurar lo que se llama la Feria Internacional de la Música. Claro, la FIL. La, la FIM. FIM, la FIM, perdón, la FIM, porque sí. la FIL es la del libro, disculpa. Así claro. es. Nosotros y estuvimos entonces, en, en una FIM en 2012, precisamente ¿sí? con Azul Violeta, Gerardo Enciso y Jaime López. Órale, bueno, pues para ese concierto que me pidieron hacer, eh. oh, ya no había el personal. ¿Qué año <risa> fue dije, esto, Andrés? Bueno, seis meses, 2012. Ah, no me digas. Entonces fue la primera FIM en 2012. La primera FIM. Nosotros la primera estuvimos FIM. ahí. Fíjate, bueno, pues nosotros vimos ese concierto. Jaime López cantó. Claro. No me y, y Gerardo Enciso estaba ahí también. Gerardo Enciso cantó La Tapatía. Eh, Rubén Albarrán cantó Dale de Comer al Conejito. Y entonces esa noche estaba ahí el director del Vive Latino y también nos dijo, ¿quieres ir a tocar al Vive Latino? ¡Sí! Nos fuimos a tocar al Vive Latino. Y, este, y entonces ahí sí ya fue como, oye, como que sí, somos famosos, ¿verdad? Como que sí hicimos algo importante e interesante, ¿verdad? Bueno, y entonces ya pasa el tiempo y me habla un buen día la dirección de Cultura de GMS. Oye, tenemos presupuesto para hacer una obra, pero no de rock, no de fusión, no de grupos. ¿Te interesa? Y les dije, como que me tú proponlo. Y entonces me di a la tarea de buscar un texto humorístico dentro de la literatura nacional, un poema humorístico. Y aparte de Picardía Mexicana, no encontré nada, Piro. No más Picardía Mexicana, no sé si conozcas este libro. ¿Cómo no, es... mano? Yo siempre, yo siempre le... Yo siempre me, me cabuleaba a la gente y les decía, ¿cuántos pliegues tiene un culo? <risa> Mil y pico. <risa> Mi pido. No, todo, todo, todo eso era... Sí, todo se eso ve era... que lo conoces. Se ve que lo conoces. <risa> y el gallito inglés y todo, todo claro, eso. Claro, ¿no? es, claro. y, y, los y, y me acuerdo de uno famosísimo que era, a cagar bajé del tren, pero el tren partió sin mí. Como cagar, cagué bien, pero coño. Me jodí. ¿Ves la belleza? Sí, no, bueno, todo eso. Es que yo Picardías Mexicanas la debo de haber conocido en la primaria. Ese libro gordo de claro. albures mexicanos. Sí, exacto. Y, y luego salieron exacto. diferentes ediciones y fue parte de, de mi cultura como chilango. Bueno, no, no, no pude yo conjuntar una obra a partir de Picardía Mexicana. Y el otro poema que encontré fue El Ánima Desayuno. Ok. Que es un, es un cuento de aquí del sur de Jalisco. De, de un ánima, de un alma, un fantasma que vive en el panteón, tiene mucho dinero y está dispuesto a darle este dinero, pero primero tienen que soltar, eh, soltar aquellito y no mujeres, hombres. Entonces un, un fantasma gay y en busca de chichifos, ¿lo puedes creer? Y entonces Buenísimo. voy y, 
voy y le presento el proyecto Lu de GMS en puta, fantástico, buenísimo. Y entonces lo hice junto con un amigo aquí, compositor en Guadalajara, que me ha acompañado desde la banda del recado, Gustavo Orozco, que fue guitarrista de Maná. De Maná, que... Gustavo, que toca de maravilla. Sí. Salúdamelo Hombre, mucho si lo ves. Hombre, Dios en la guitarra. No, él él toca en el primer disco de Green Hat. Exactamente, claro, él fundó Green Hat junto no, con Fernando Olvera. Sí. Claro. Bueno, pues del, desde el 2000 es mi guitarrista. Qué maravilla, salúdamelo dije, mucho. Con muchísimo gusto, pero Por le dije, favor. Gus, vamos haciendo un proyecto que se llama El Ánima de Sayula, yo lo dirijo, yo, tú nada más ayúdame. Sí, cómo no. Y entonces el, en, en son jalisciense, Piro. O sea, no es una banda de rock, fue, la instrumentación fue mariachi tradicional. O sea, nada de trompetas. Fue dos violines, guitarrón, guitarra de golpe y vihuela. Tan, tan. ¿Y el Humberto dónde entra en el acordeón? Y el Humberto llegó un momento en que yo me agoté de, de componer, hermano, porque dividí el poema, que es un solo poema de corrido, lo dividí en 23 pedacitos para musicalizarlo. Órale. Pues ya cuando llevaba como 15 composiciones, ya era así como, ay cabrón, ya no puedo. <risa> Humberto, help. <risa> Yo sabía de, de, de... Habíamos palomeado un día con Humberto en el Museo de Posturas Populares, que así le decían ahí en el DF. <risa> Este, y yo lo tenía ahí muy cerquita en mi corazón al Humberto y nunca se había dado otra vez la oportunidad de hacer algo juntos. Y entonces cuando dije, chin, es que necesito un músico, pero músico de conservatorio para que me ayude a terminar esto, porque tiene que saber del son jalisciense, o sea, no es un rockero, pues, ¿no? Y entonces pensé en Humberto, le hablé y me dijo, pero claro, maestro, ¿cómo va? Y Humberto hizo cuatro o cinco canciones, ahorita no me acuerdo. Esto lo, podré, lo, podemos, lo, lo podemos escuchar en algún lugar, mi querido Andrés. Fíjate que no, ese sí no lo tengo subido a plataformas, pero, pero si después me pasas tu dirección por Watts, te mando un disco, porque yo también tuve una disquera que se dio en llamar Discos Imposibles, y en Discos Imposibles fue el último disco que saqué en el 2016. Eh, muy, muy en el aferre, porque ya en el 2016 ya no había discos, o sea, ya no había CDs, pues, ¿no? Mucho menos una obra completa, conceptualizada, así como, como cuando tú y yo éramos jóvenes y salió un disco y era toda una obra, ¿verdad? Claro. No, no eran canciones claro. pegadas, ¿verdad? Claro. Sí. Oye, Te lo mando oye, con mucho gusto. Claro que sí, este... Bueno, que ahorita platicamos unas cosas fuera, fuera de cámara, pero siempre cerramos estas charlas, mi querido Andrés. Ha sido un placer realmente tenerte aquí. Eres una persona que transmite alegría con todo y lo que has pasado, que sabemos que no fue fácil todos los momentos y los golpes del personal. Te ríes de una manera muy auténtica y tu risa se transmite, cabrón. Y la verdad me has hecho pasar un rato muy agradable. Y siempre cerramos las charlas con algún disco que escoge nuestro invitado. En este caso tú escogiste dos que no tiene nada que ver uno con el otro, sin embargo es muy interesante. Y el primero es el Uprising de Bob Marley and the Wailers de 1980. Sí. Sabes que yo soy sí. tremendo fan del Rastaman Vibration. Ese disco me cambió mucho la vida. Pero platícanos sí. por qué escogiste eso y luego nos vamos con una sorpresa ya para cerrar, que es un disco clásico de 1973, pero no lo vamos a soltar. Platícanos por qué Bob Marley and the Wailers, el Uprising. Bueno, mira, yo cuando tenía este, 21 años, eh, Carolina Rivera, la mamá de Jimena Sariñana, 
se fue con el tonto de Fernando Sariñana. Me traicionó. <risa> Así como Gis y Trino y Falcón. <risa> bueno, Carolina se fue con Sariñana y yo me quedé sin noviecita, sin pareja. Tenía 22 años y 21 años. Y entonces en una fiesta de ese fue, había sido un congreso de, de estudiantes de comunicación donde había venido Sariñana del DF y en ese mismo contingente venía una dominicana maravillosa, una chava dominicana que conocí en una fiesta y entré a la fiesta y estaba tocando Redemption Song en la guitarra. Y, y yo ya conocí a Bob Marley y cuando la vi dije ¿Quién es esa diosa? Y me le dejé ir tendido y fue mi primera esposa. Y bueno, esto, esto te lo estoy contextualizando porque para mí el reggae era importantísimo. Y Uprising fue el último disco de Bob Marley antes de que muriera. Eh, yo había conocido el reggae por un amigo que había estado viviendo en Londres. Cuando yo entré a la universidad a los 18 años, en el estacionamiento, aprendí más en el estacionamiento que en las aulas. Este, me dijo, mira, te voy a poner a la oficina. Este Alejandro Rizzo, el que trajo los discos de Londres, también fue el que les enseñó el reggae a los manás, al ritmo, a este, Green Hat. A Green Green Hat, Hat Show. Sí. Este Alejandro Rizzo cambió la música de México con estos discos que se trajo de Londres. Y entre ellos había muchísimos de Bob Marley, ¿no? Entonces yo cuando conocí a Bob Marley fue así como, puta, no mames, ¿qué es esto? El, al revés el beat. Sí, <risa> al no. revés. Era, ¿no? era, era, o sea, era. Al revés el beat de la batería y al revés el beat de la guitarra. Y era además, así como, wow. Además, el, el reggae como que de pronto empezó a entrar al mismo tiempo que el punk. Al menos Totalmente, en, en, en mi caso. Entonces, entonces era una sí. cosa, claro, de Clash y Police, sí. pues traían esa onda. Sí. Pero, pero tú de pronto estabas oyendo a los Sex Pistols y a The Clash y eso, sí. y oías a Bob Marley y nada sí. que ver. Era, era un sonido completamente diferente, sí. pero era la cuestión como de entenderlo y, y, y empezar a sentir un poco el ritmo, el bajo, la manera de frasear y, y sí. por ahí también colamos a Black Uhuru. No sé si te acuerdas supuesto, de ellos. Claro, por supuesto, claro. Toda esta onda reggae tan interesante y, y esa canción que mencionaste que estaba tocando tu primera esposa Redemption Song. No sé si has oído eh, la versión de Joe Strummer de The Clash y la, no. versión, y la, y la versión de Chris Cornell de, de Soundgarden. Son preciosas. No, ahorita que terminemos sí. me voy a poner. Sí. Ya, ya, ya hay wow. una versión también, hay una versión de Redemption Song de Johnny Cash con Joe Strummer juntos. Wow, wow, completamente wow, wow. acústica, completamente acústica. Wow. Sí, es, 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 una gran, es una gran canción, Andrés. Puta, y definitivamente Marley. Sí, yo creo sí. que Marley fue el que, el, el, como el embajador del reggae, ¿no? A nivel mundial. No, no, y, y, y déjate también la cuestión musical. No, no sé si me estoy extendiendo y tomando demasiado tiempo, Piro, me dices, por favor. Pero, pero no solo la cuestión musical. Yo, yo a los este es tu casa, años no te preocupes. Que, muchas gracias, que conocí el reggae. Este, yo era activista de izquierda, ¿no? O sea, eh, era a huevo. <risa> Después que me di cuenta que el Che era un asesino, pues sí se me fue el gusto, ¿verdad? Pero, pero qué bueno pero que te diste cuenta. Espero, porque... que no seas, espero que no seas fan del Che, pero no, bueno. Para nada. Caso, no, más bien, ca... te, más bien te agra... qué bueno que te diste cuenta de la realidad de lo que era él, porque mucha gente nunca se enteró y no se dio cuenta. Era un asesino sí. realmente. 
Realmente Yo me di cuenta a los 18 años. No, y después fuimos a tocar a Cuba con el personal. Y, y no, 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 no. Una, una tristeza, una tristeza. Bueno, pero el caso que estaba diciendo que, que no solo la música, las letras. O sea, esta cuestión Rastafari y esta cuestión de emancipación de los negros y esta Así cuestión es. de la reivindicación de lo, de lo negro, porque si te fijas bien, yo soy negro. Y entonces <risa> este, eh, toda esta negritud tan bien representada y tan combativamente representada y tan poéticamente representada por Bob Marley, a mí me, me, me cambió la vida. Totalmente de acuerdo contigo. Y tu segundo disco es esta joya maravillosa que tengo aquí, que mira lo que tengo aquí sí. atrás. Wow, ¿Y qué, qué onda con eso? eh? Es, es el póster original, el póster original de Dark Side of the Moon. ¡Ah, sí es cierto! ¡Cómo no! Sí. Wow. Mira, ¿sabes lo que me pasa a mí cuando oigo esta música? Eh, yo quiero que tú me platiques, pero yo nada más te quiero dejar esto en tu corazón, mi querido Andrés. Siento que fuimos tan afortunados de haber vivido esta música en la secundaria, en la sí. prepa o en la primaria, sí. los que son un poco más jóvenes que nosotros, comparado a lo que viene siendo el mundo de la música de 15 o de 10 años para acá, fuimos muy afortunados en haber conocido sí. a Jetro Tull, a Jess, sí. a Emerson sí. Lecan Palmer, King a Genesis, Crimson, sí. a Peter Gabriel, a Kim sí. Crimson. O sea, y de verdad, sí. cuando yo escucho esto, digo, gracias Dios, gracias al sí. Invisible o al Creador, por sí. haberme dado la oportunidad de haber crecido con esta música. Totalmente. Para mí es un disco sin precedentes. Soy mega fan también de él, pero platícanos en este caso, mi querido Andrés. Me encanta, me encanta la dualidad del reggae y de pronto el progresivo británico de Pink Floyd. Bueno, es que primero fue el progresivo, ¿no? Ahorita también tú lo dijiste. Yo conocí a Pink Floyd cuando estaba en la prepa, antes de entrar a la universidad. Y como te contaba, esta banda Plasmodia, mi amigo Ricardo Son, pues tenía to, 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 todos los discos que te puedas imaginar, ¿no? Este, desde Kind of Blue de Miles Davis, hasta Dark Side of the Moon, hasta Violeta Parra, por sus papás. Sus papás eran así como ilustrados. El papá de Ricardo fue el arquitecto que hizo San Juan de Dios. No sé si sepas de este mercado aquí en Guadalajara, que es así como que también tradicionalísimo y mítico. Bueno, el okay. papá de Ricardo era el arquitecto que había hecho San Juan de Dios. Entonces en casa de Ricardo era una cuestión ahí de efervescencia cultural muy cabrona. Y entonces cuando, cuando Ricardo me dijo vamos a hacer un grupo, y, eh, y yo le dije, oye, ¿qué vamos a tocar? Me dijo, la mitad van a ser mis composiciones y la mitad de unos grupos que a mí me gustan mucho. Ok, ¿cuáles? Pues Pink Floyd. Oye, pero no mames. <risa> o sea, no mames, es dificilísimo. Para nada es facilísimo. ¿Y cuáles vamos a tocar? No, pues Os and Them y, y Time. <risa> Y le dije, cabrón, no, pero es que no. O sea, yo, yo que apenas empezaba en la música era lo que tú dices. Oye, cabrón, ¿quieres que toquemos a los dioses? O sea, ¿quieres que toquemos a lo más alto que hay? Me dijo, está facilísimo. <risa> y entonces yo dije, bueno, si tú dices que está facilísimo. Y efectivamente, Piro, estaba facilísimo. Sí, no era tan entonces, complicado. Era, era la onda del sonido ahora. 
creo que Money. No, no solo la onda del sonido, claro, ahí te encargo la composición. Por supuesto, o sea, no, claro. Tocar, no, no, tocarlo eh, como cover era fácil, pero la composición. Pero componla, componla. Exacto. O sea, es que exacto. hay canciones, yo, yo siempre lo veo como Living in a. Ay, ¿cómo se llama esta rola de, de, de Dylan que es en un solo acorde, cabrón? Living in a Political bueno, World. Bueno, de Bob Marley también hay, hay esta rola de un solo acorde que se llama War, Guerra, ¿no? Un solo acorde. Sí, no, pero es que, pero sí. volvemos a lo mismo y acabas de decir una cosa bien interesante, componla. Sí. O sea, es muy fácil decir, ah, sí. pues es que son tres acordes, componla, sí. cabrón, ver, exacto, con esa letra exacto. y esa melodía. Ahora, creo, si no me equivoco, es que ya, ya los años, mano, si no me equivoco, creo que Money es en siete cuartos, ¿no? Correctísimo. Sí, porque esa es... Exacto, y ya, ya empezar a tocar... Siete cuartos. Ya, ya, ya empezar a tocar en compases compuestos, pues es otra historia, sí. los que nos gustan los cuatro cuartos y los seis octavos y ese tipo de cosas, ¿no? Pero ya siete cuartos, cinco cuartos es otra historia. Esta ¿no? ópera que hice... Ajá. El, el 80% está en seis octavos. Pero el que seis como octavos. El son jaliciense, sí, como claro, el son porque es pariente de los tres cuartos. Por supuesto, ¿No? sí. De hecho, de hecho, aquí en el son jaliciense se usa mucho que incluso combines el compás. Tres cuartos, seis octavos, tres cuartos, seis octavos. Eso se llama sesquilátero. Y, y es una característica del son jaliciense, ¿no? Órale. Sí. Pues, Andrés. Realmente ha sido un placer tenerte aquí y te quiero decir que tú estabas tocando con músicos que tú admirabas, pero ellos también te admiraban a ti porque un equipo se Creo forma. No. no, estoy seguro que sí. Un equipo se forma con músicos de un mismo nivel y de, y de un mismo carácter emocional. Y si tú encajaste con esos músicos que admirabas, estoy seguro que ellos también te admiraban a ti. Quería cerrar con eso porque había una, había una frase que una vez me dijo Abby nuestro bajista que me dijo somos tan fuertes como nuestro miembro más débil es correcto no y una banda tiene que estar como en un mismo nivel para poder salir adelante Eso hermano es correctísimo ma, eh, mándame los links ahorita platicamos eh, despídete como se te pegue la gana por favor Andrés <risa> ah. mi queridísimo Piro qué gran honor y qué gran gusto haber sido entrevistado por ti se me pasó decirlo también Piro nosotros de gusto exquisito, como siempre, de las pocas bandas que nos gustaban era Ritmo Peligroso. Gracias. gracias. Porque, porque andábamos medio en lo mismo, en esta cuestión afro, afrocaribeña. De búsqueda. De búsqueda y de fusión de lo afrocaribeño y esta de Marielito nos encantaba. Y era de, de las pocas bandas que decíamos, estos cuates tienen algo. No, porque luego había cada cosa, Piro. Sí, Pero bueno, ¿cómo no? ¿Cómo no? <risas> agradeciéndote infinito el espacio, agradeciendo muchísimo también tu atención y tu finísima plática. Este, para mí ha sido un placer y un honor estar contigo y tu auditorio. Muchas gracias, mi estimado Andrés. Un placer tenerte aquí. Que vive el personal y cómo está la banda. Qué maravilla. Qué padre estuvo, cabrón. No, hombre, cabrón. Me, me, si voy a Guadalajara, te voy a buscar. Te quiero conocer en persona, cabrón. Me, me, me,
Niño, déjese ahí.
chiquito Dale de comer al conejito Dale de comer que está chiquito Dale de comer al conejito Dale de comer que está chiquito